0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Heute ist Montag, der 13. September und mit diesen Themen starten wir in die neue Woche. <Musik> NIO zeigt ET7 in Deutschland, Kia bringt neue Sportage-Generation, Leonardo-Hotels bauen Ladestationen, Serienversion des Jojo startet in Italien und Polizeidirektion Lüneburg fährt elektrisch. Die chinesische Marke NIO hat ihre elektrische Limousine ET7 zum ersten Mal in Deutschland präsentiert. Das Elektroauto wurde erst Anfang des Jahres vorgestellt. Und im Mai hatte NIO den Markteintritt in Norwegen angekündigt. Ab diesem Monat werden dort die ersten Exemplare des Elektro-SUVs ES8 ausgeliefert. Bereits damals hieß es, dass Deutschland ein potenzieller weiterer Markt für die Expansion von NIO sei. Am Rande der IAA-Mobility in München bestätigte Nio nun, dass die ersten Fahrzeuge in Deutschland im vierten Quartal des kommenden Jahres ausgeliefert werden sollen. Anders als in Norwegen macht hierzulande aber nicht der ES8 den Anfang, sondern der ET7. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine 5,10 Meter lange Premium-Limousine mit bis zu 480 kW Leistung und drei Batteriegrößen. Ist der mit 150 Kilowattstunden größte Akku verbaut, soll der ET7 bis zu 1000 Kilometer Reichweite bieten. Allerdings wurde dieser Wert im veralteten NEFZ ermittelt und ist deshalb nur wenig aussagekräftig. Neben dem E-Antrieb ist bei der chinesischen Limousine auch die Vernetzung und Software sehr wichtig. Zudem will der Hersteller mit neuartigen Materialien im Innenraum punkten. Für die umfassendere Expansion in Europa hat NIO kürzlich auch einen eigenen CEO für Europa ernannt. Alex Schwarz ist neu in der E-Mobility-Branche. Er hat zuvor für Unternehmen wie Airbnb, PayPal und Ebay gearbeitet, kennt sich also in der digitalen Welt aus. Ein Online-Vertrieb der Fahrzeuge ist deshalb nicht unwahrscheinlich. Sollte es in Europa eine große Nachfrage nach dem ET7 geben, schließt NIO übrigens eine lokale Fertigung nicht aus dann aber wohl bei einem Auftragsfertiger. Kia hat eine speziell für Europa konzipierte Version seines SUV-Modells Sportage vorgestellt. Diese wird erstmals auch als Plug-in-Hybrid angeboten. Der verwendete Antrieb ist bereits aus anderen Kia-Modellen bekannt, das Designkonzept des Sportage ist jedoch neu. So wird besagter phev antrieb etwa auch im größeren Kia Sorento eingesetzt. Er kombiniert einen 1,6 Liter großen Turbobenziner mit einem 67 kW starken E-Motor. Die Systemleistung gibt Kia mit 195 kW an. Als Energiespeicher kommt eine 13,8 kWh große Lithium-Ionen-Batterie zum Einsatz. Die reine Elektroreichweite gibt Kia noch nicht an. Beim größeren Sorento liegt sie auf dem Papier bei 68 km. Der kompaktere Sportage könnte hier also etwas darüber liegen. Auch zur Ladeleistung macht Kia keine Angaben. Der Sorento unterstützt jedoch nur das einphasige Laden mit bis zu 3,7 kW. Das Gerücht, wonach es auch eine rein elektrische Version der fünften Generation des Kia Sportage geben soll, scheint sich indes nicht zu bewahrheiten. Zumindest ist in der aktuellen Mitteilung von Kia davon keine Rede. Neben dem Plug-in-Hybrid gibt es zwei weitere teilelektrifizierte Benziner. Die neue Generation des SUV-Modells kommt erstmals in einer für Europa angepassten Version. Sie ist etwas kürzer als jene für den Weltmarkt. Preise nennt Kia noch nicht. Die Markteinführung beginnt Anfang 2022. Die Hotelkette Leonardo hat angekündigt, bis Ende 2022 alle Häuser in Deutschland mit Ladeinfrastruktur auszustatten. Partner für den Aufbau der Ladepunkte ist Wirelane. Leonardo ist seit 2006 in Deutschland aktiv und verfügt in Deutschland aktuell über rund 60 Hotels. Da es laut der entsprechenden Mitteilung von Wirelane um knapp 60 Ladepunkte geht, ist also offenbar vorerst nur ein Ladepunkt je Hotel geplant. Die ersten Ladepunkte sollen immerhin noch in diesem Jahr installiert werden. Bis Ende 2022 sollen dann alle Hotels in Deutschland abgedeckt sein. Wirelane übernimmt dabei die Planung, die Errichtung und den Betrieb der Ladepunkte. Zum Einsatz kommen neben der Hardware-Serie Light Charge auch das firmeneigene Backend Wirelane OS. Durchreisende sollen die Ladepunkte auch über die Wirelane-App finden können. Da es sich bei der Light Charge jedoch um eine rein AC-Produktreihe handelt, dürfte das Laden für Durchreisende ohne Hotelaufenthalt in der Praxis eher uninteressant sein. Nach dem Aufbau in Deutschland sind laut der Mitteilung weitere Leonardo-Standorte in Italien, Osteuropa, Österreich, Spanien sowie in der Schweiz geplant. Genaue Umfänge und Zeitpläne hierfür werden aber noch nicht genannt. Und hier ist noch ein Nachzügler von der IAA Mobility. Das italienische Startup XEV hat auf der Messe die Serienversion seines Kleinstwagens Jojo enthüllt. Auf dem Heimatmarkt in Italien startet nun auch der Verkauf. Die Preise liegen mit mindestens 13.900 Euro vor Abzug der Förderung jedoch deutlich höher als ursprünglich angekündigt. Bei der erstmaligen Vorstellung des Jojo im Frühjahr 2018 hieß es noch, dass das Minifahrzeug der Klasse L7e zunächst auf den chinesischen Markt kommen soll. Jetzt ist aber klar, dass der Jojo zunächst auf allen wichtigen europäischen Märkten angeboten wird. Zuvorderst in Italien. Dort wird der Stromer nach Förderung ab 9.900 Euro zu haben sein. Ende 2019 kündigte der Hersteller aus Turin noch an, in Europa Preise ab 7.995 Euro aufrufen zu wollen. Das Mini-Elektroauto ist 2,53 Meter kurz und wiegt ohne Akku nur 450 Kilo. Angetrieben wird der Zweisitzer von einem permanent synchronmotor an der Hinterachse, der 7,5 kW Dauer und 15 kW Spitzenleistung bietet. Kombiniert ist dieser mit einem austauschbaren LFP-Akku mit 10,4 kWh. Die Batterie besteht aus drei Modulen a 25 kg, die am Heck leicht zugänglich sind. In dieser Konfiguration soll der Jojo bis zu 150 km weit fahren. Der Wert basiert allerdings auf einem für die Alltagsnutzung unrealistischen Standard. Die Höchstgeschwindigkeit gibt XIV derweil mit 80 kmh an. Die Architektur des Fahrzeugs besteht aus einem Stahlrahmen. Viele der Karosserie- und Innenraumteile werden per 3D-Druck hergestellt. Angedacht ist zudem ein stationäres Batteriewechselsystem für den Jojo, -Jo, welches mit dem Tankstellenbetreiber Eni in Italien aufgebaut werden soll. Die Polizeidirektion Lüneburg hat 18 weitere Elektroautos in ihre Flotte aufgenommen. Dabei handelt es sich um zivile VW 3 die aus der Großbestellung der Polizei Niedersachsen stammen dürften. Im August wurde bekannt, dass die Polizei Niedersachsen insgesamt 215 VW 3 und 175 Passat GTE bestellt hat. Die ersten zehn Fahrzeuge wurden bereits im August im Rahmen einer Presseveranstaltung an die Polizei übergeben. Nun folgen nach und nach die weiteren Fahrzeuge. Wie die Polizeidirektion Lüneburg jetzt mitteilt, sollen die Fahrzeuge künftig in den Inspektionen Celle, Harburg, Heidekreis, Lüneburg, Lüchow, Dannenberg, Uelzen, Rotenburg und Stade eingesetzt werden. Vier Fahrzeuge verbleiben bei der Polizeidirektion in Lüneburg und ersetzen hier die bislang genutzten Dieselfahrzeuge. Um die Standorte auf die Elektromobilität vorzubereiten, wurden in den vergangenen Jahren 87 Ladepunkte an den Dienststellen errichtet. Darunter ist auch eine Schnellladesäule. Weitere Ladepunkte und auch Elektrofahrzeuge sollen folgen. Das war unser erstes E-Mobility-Update der neuen Woche, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Wir sind morgen mit der nächsten Sendung wieder für Sie da. Tschüss!